0: 你现在收听的是《东京热麻》第一集，我是好久不见的杨咩咩，在这边呢有一件非常重要的事要跟大家宣布，那就是我确诊武汉肺炎啦！澳门手在线,上鶕鶕上線上上上，上，门产上,上线，上下上上上下。就带给大家非常震撼的金包蛋。其实我也不是故意的，因为其实之前就已经有在粉丝团上面就有跟大家说我就是要做 podcast 嘛，但是迟迟没有动工，主要也是因为中间就是有卡日本的廉价、啊、欧蹦啊什么的。然后你知道人就是非常的懒惰，就想啊，没有什么题材啊，我生活就这么无聊嘛，有什么好跟大家分享？算一算了，先搁置再说。好啦，接下来了吧，第一集就送给大家这么惊喜的礼物。对，然后好，现在跟大家分享一下，到底这事发过程是怎么发现的。其实今天，也就是 right now 录音的时间是礼拜三，我从礼拜二早上起来的时候就觉得，糟，好像有点不太对劲，怎么就是有点发烧发烧感。你也知道，就发烧不是就会有那种肌肉酸痛啊，然后全身无力啊，然后加上我那时候就有点头痛，又有点流汗那样。我想说，靠，他不会是发烧吧？它现在夏天他发什么然后就我还躺在床上的时候、啊、我就拿起温度计，然后就想说啊，量个腋下温好，就不量不知道，一量不得了，一量就靠，三十七点五度，就立刻上网查，就哦，原来三十七点五度就已经算是发烧了，对，但是没有到高烧啦，真的就只是嗯有发烧这样子。然后那天我就觉得，嗯，算了，保险起见，因为本来那天就是要要进公司嘛，礼拜六要进公司，要要要拍摄影片，这样就赶快先跟主管，然后跟我同事报备，说，哎、欸，我我觉得不太对劲哦、喔，有点发烧，这样，那今天可能我真的还是先先不要去公司比较好。然后就整天都待在家里啊，嗯，说没有食欲吗？好像我也吃蛮多的，就是、好像有,沒有什么影响。然后最害怕来了，因为我那时候想说。等下，我先看一下武汉肺炎的症状到底有哪些，就不外乎就是发烧啊、喉咙痛啊，然后你可能会失去味觉、呕吐、咳嗽，大概就是你知道，就是它就是跟一般感冒症状没什么两样这样，但是最大的差别就是在于你有没有失去嗅觉跟味觉这件事情，像是红酒啊或是咖啡这种味道很强烈的这种东西，你讲我们的话，恭喜你。你可能就是中标，说哇，话不多说，立刻上二楼，因为我现在住学 h o 嘛，然后我们的那个厨房在二楼，我就好险，平常早上就是有在喝咖啡的习惯，就先来个一杯，就哇哦，因为我喝的是我泡的是那个耳挂咖啡嘛，所以你就打开上面的那个包装，一撕开，你准备要要挂那个耳挂的时候，那个咖啡味就这样扑鼻而来。我就想说，哦，太好了！天呐、啊，我从来不知道喝咖啡味道，闻到咖啡味道这么开心，我好兴奋呐、啊！太好了，这恭喜恭喜，好不好？好家在，我还闻得到，所以那时候就觉得，哦，那应该就是一般的小感冒这样。到了中午左右吧，然后就想说，嗯，再来量一下体温好了，看还有没有在发烧，因为你知道就是。人就是这种非常奇妙的一种生物，你就得体温有下降的时候，你是感觉出来的，所以我就再量了一次，哎呦 ，B B 36.5， 这正常体温了吧？是吧？对吧？没错吧？所以我就想说，哦，好像应该还 OK 哦，还行哦，还行哦。那时候有没有想说要去看医生什么？因为我心里就是觉得，呃，日本这边有一套那个武汉肺炎就诊的 SOP， 他就说你假如要发高烧，然后发烧到三四天以上，你的烧都降不下来、退不下来的话，那你就必须要嗯进入那个 Corona 的收单，就是呃武汉肺炎的收单这样。然后所以我那时候觉得，哎、欸，有我我既然都还没有靠药物，我的烧就已经退的话，那好像应该就不是 Corona 吧？好了，接下来了。到了隔天早上一大早，因为我睡觉前的时候我在那边看《哈利波特》，然后就看了非常兴奋，然后就是开始做梦，因为我已经刚好看到第七集师生圣物的上集，我说就,就哇，整个正精彩的时候我就戛然而止，想到不行，我竟然今天有发烧，还是早点睡觉就好了吧。睡觉的时候呢，疯狂在做噩梦，然后就起床的时候哇，又一一身汗呢，然后那时候又是早上八点，然后我就觉得不对哦、喔。就是我觉得整个身体状况比昨前一天早上还状况还要再差很多，我就再拿温度计来量。哦吼！各位大家你们猜猜看我体温几度？三十八点五度、欸！哎、oh、，My God， 真的是吓到！我想哇，三十八点五，那这不就是已经高烧了吗？所以我那时候就觉得不对劲，我觉得这样不行。我讲，我这個反应真的非常迅速灵敏。我在这边要给我自己掌声，拍拍手。我当下就是先立刻联络我的主管，就说不行，我觉得今天我早上起来量还是三十八点五度，我不能去公司，因为这样真的太危险了。然后他们说，这、啊、假的？那你今天要不要赶快去医院？我其实那时候心里是有一点疑惑，因为。就像我刚才说嘛，日本的 corona 就是你必须要经过三四天的高烧不退，你才可以去就医。但那时候我真的太担心了，因为我,我就是觉得这个病情很怪，就古古怪怪的。算了，我就第一件事情先打电话给日本这边的 corona 的收单센터。我现在是住中野区嘛，中野区的那个区役所的官网上面，他就有说，假如你有发现你有疑似コロナ的症状，或是你是从海外归国，然后你有什么什么种种不适的话，打下面这组电话，立刻就紧急赶快打电话去，嗯、呃，打电话到那个收单圣塔之后，他就会先问你说，哎、欸，那你有什么样的症状啊？会觉得哪边不舒服吗？那我就跟他讲，我现在目前今天 38.5 度，然后喉咙痛。头晕，然后重点是肌肉酸痛，加上很强烈的倦怠感，就是全身这样。所以他就说：“哦，那蛮有机会，可能是进一步就还问我的旅游病史这样。”他说：“哎，那你你最近这几天你有跟谁就是浓厚接触吗？”我说：“哦，有礼拜一上班的时候就是有跟同事就是开会啊、吃饭什么的，然后可能在周末的时候还有跟朋友见面的时候。”然后他就在往前推说：“好，那你。”呃，那上一个礼拜呢，我说我几乎都在家里，然后再上一个礼拜就推到两个礼拜前，因为潜伏期是两周嘛，因为前两周是日本的欧泵，也就是暑假，就对我们放了一整个礼拜的年假，然后我就好吧，没办法，只好坦诚了嘛，对我去了哪呢？讲出来，我在这边真的要深深的跟各位听众朋友们道歉。我在欧泵、bon、期间，我去了热海，去了海边，然后我去了大阪、京都。对，在这边做非常不好的示范，然后我现在还透过 podcast 来承认我的罪行，我真的觉得这件事情真的会引来非常多人挞伐，但是我在这边想要借由 podcast 告诉大家整个事发的经过。对，大家已经准备想要骂我了，对不对？所以那时候他就问完我整个旅游病史之后，他就说：“好，那你现在。”赶快打电话到，因为他他就问过我住在哪边嘛，我说我住在中野，他说好，中野附近有一家那个检验所，就是专门在呃检验 corona 的，他就请我打电话过去，然后打电话过去之后呢，他就也是再重新再问过了一次你的。你的现在的症状啊，你现在感觉如何啊？什么什么都问了这些细节之后，他说啊，但很抱歉，就是我们刚刚确认之后，我们的那个 Santa 就是关于高温这边的检验的话，今天没有办法检验，今天没有开门。你听到这边就觉得 What？ 这种非常时期，你们还休假、啊、不是？然后他就说，你假如真的很急、很担心的话，你可以到那个另外一家大医院。那大医院那就是民间的医院了嘛？就他就跟我说，你现在呃离你家最近的是东京警察医院，你可以先打电话去。只是很抱歉的是，又要再麻烦你再重新叙叙述,述一下你的症状啊什么什么的。然后你可以问他，你最快什么时候可以去做检查、筛检这样。所以的话就好吧，不厌其烦，对不对？生命很重要，我就再打了一次电话到东京警察医院去，同样的流程又再一次，就问你的症状啊，然后你现在发烧到几度啊，然后你过去的旅游史啊，什么什么的，全部都再讲一次之后，他就说，嗯，好，这样听起来我觉得就是还蛮危险的。那你现在等一下早上十一点左右可不可以来医院一趟？然后他就问我，呃，走路到那个医院的话大概要多久？因为假如他他也会担心说，你假如是要坐电车啊，或是坐计程车的话，就是就是又三密字。你知道，就是又非常的密闭的空间，那反而你会带给别人困扰。这样，我说还好，我家走到医院只要十分钟左右。他说好，那你就是笔直的走到医院，直接告诉呃，你进门之前，它中间会有一个玄关嘛，就是它会有两道门，然后在门跟门的中间有一道玄关是检测体温跟消毒，然后呃喷洒。酒精的内道那边会有一个人在那边，你就是跟他讲说你现在的状况什么的，他就会立刻送你到那个检验处，就不会经过那个拉比，就对了医院的拉比这样。说好好，我知道。接下来呢，就是来到医院的检查过程了。在我刚才说的那个门跟门之间中间的那个拉比处呢，就是那个检查的那个老杯杯。因为日本这边检测体温，我不知道台湾是怎样。日本这边检测体温，它现在就是引进最新技术，就是。你站在那个小小的屏幕前，小小的一个那种 panel 那个面板前面，然后它就是会呃映照你这个人的样子嘛，然后它就是会有一个绿色的格子，就是会检检测你的整个脸部，然后它就会蹦出来，就是说哦，体温是几度 ，OK， 绿色就是可以通行，然后一旦超过 37.5， 有发烧症状的话，它就会变成红色。我真的觉得说。这真的检测我不知道这到底是 OK 还是不 OK， 因为我站在那个 panel 前面的时候，它就给显示是三十六度，是 OK 的，是绿灯的，所以它一度它是要把我放到中，就是在过那个门放到拉比的的地方。因为我之事前已经有先打电话到东京警察医院了嘛，所以那边已经有护理人员知道我要过去，然后我是疑似的患者，所以好险他们就是紧急的冲出来，就说等一下，那你叫什么名字？然后就跟他讲，我、哦、我刚才预约，我叫什么名字？然后然后他就跟立刻跟那个老贝贝就讲说，他不能放行，他是疑似的潜在患者这样。然后那个老贝他说，哦哦,哦哦，所以我就又被。请到那个量体温的旁边，它就是有一排的椅子，我就坐在那边，再度用那个电子的温度计，然后就帮我量了一下我的温度，就量出来就三十六点七。等等，你刚才打电话来的时候说你是体温是38度左右吗？我假如没有记错的话，我说对啊，我然后说，哎，可是你现在 36.7 度、欸，哎，你刚才出门之前你有吃退烧药什么的吗？我说没有啊，我完全没有吃，然后他们就。就已经开始觉得奇怪，然后他们就又开始就进去里面哦、喔，就把医生叫出来，然后医生也就你知道全副武装那样戴着口罩什么，然后就出来，然后就哎、欸，现在居然没有发烧这样，然后他们就又再度问了一次說，说那你这几天就是有去哪边吗？旅游史什么？我就觉得啊。哦好哦，我就是还是再重复了一次，这样日本人做事就是非常的重视这种咩咩嘎嘎，你知道吗？他们就是会一而再、再而三的确认，这也想要确定说你应该不是，他们想要尽量排除，因为毕竟你也知道，每次检测就是医疗资源嘛，对。所以后来他们还是觉得，嗯，好，那那我们还是做检测好了。这时候就就很有趣了，他们就直接把我领出门口，然后这时候从医院的呃门口走出去之后呢，就往左手边。沿着医院的那个外墙外围，然后就七七曲曲，非常的弯曲的路，然后就走到那个类似像铁皮屋搭建的那种，呃，临时的那种诊疗处，对，旁边就是有一个帐篷，然后他就说啊，不好意思，就是必须要让你跟里面的呃所有的来宾就是要做一个区隔，然后说啊，没有问题，所以我就坐在那个。临时搭建的帐篷里面，然后因为这几天日本真的非常的热，每天都大概三十六七度左右，然后他们就很怕你会热中暑，所以他在那个帐篷里面，他就是有放那个两台那种会吹凉风冷气的那种设备这样，然后就我就坐在那个椅子上面等，突然之间从那个呃右手边就是医院的侧门，然后就出来了一个穿着防护衣的人哦，全副武装。护目镜、头套像太空衣一样，然后全身把它包得紧紧的，口罩，然后他的那个头上面又再戴了一层那种塑胶的那种面罩，手上也都戴着手套，然后就拿着那个板子，然后就过来就说：“嗯、呃，你叫做什么什么什么，对不对？”他说：“好，那你稍等一下，等一下就会呃帮你做检验。”天哪，那一刻我真的紧张死了，因为。第一次看到从新闻里面的画面，穿防护衣的医护人员就这样子活生生血淋淋站在我面前，然后再跟我讲话。那一刻，我真的觉得我自己就是一个病原体，一个病毒，一个祸害。那感觉真的超级微妙，我就觉得哎、欸，现在是有电影在拍摄吗 ？Hello， 有嗯，对嗯，我误闯了什么样的结界？这种感觉。然后我已经开始觉得很紧张，了，已经觉得不对劲了。毕竟你知道我。来到这一区，大家都全副武装，而且那整个气氛非常的紧绷跟凝重，对，大家都是来真的这样。然后后来大家在那边等了大概十分钟左右吧，我猜可能是护理人员，他们也需要赶快穿隔离衣这样。我就被领到帐篷的左手边，然后就是有一个小小的通道，一样是透过自动门，然后就走进去。哇，走进去之后就不得了了。医生的看诊的桌子，然后跟我座位的中间，就是有一大面的塑胶布挡着。然后医生跟护理人员全部都穿防护衣，整套的防护衣哦、喔。然后包括他们的鞋子都有套鞋套。我那时候就已经觉得，妈呀，我觉得有点可怕，我觉得有点恐慌，但是。一方面又觉得你们只是小题大做吧，我我就是发烧，然后我也没有什么失去味觉什么的，但 OK 就是对，慎重起见，本来就应该要这样这样。然后医生就先问诊，基本的病理的状况都问完之后说好，那接下来我们来进行检测了。说时迟，那时快，医生他就从我跟他之间的那个透明布里面有一个小小的缝，他拿了一根非常细长的东西，然后就说：“好，接下来我们要取样你的鼻腔里面的黏膜，你可能会觉得不是，但是就是请你尽量忍耐。”然后应该。就是你知道细细的东西，然后这种侵入性的检查，我就是完全没做过。我从小到大最最大的侵入性检查，大概就是针筒，然后直接插插进那个手臂，然后抽血，类似这种路线而已。我想天哪，我真的很难想象那细细的一根插到我鼻子会怎样。我跟大家讲，真的超级痛苦。它就是细细的一根，然后往你的鼻腔慢慢的捅。慢慢的捅，然后你就开始觉得痒痒了，然、哦、我有点想要打喷嚏把它打出来，然后医生也知道你在极限在这边，他会说忍耐，我们忍耐哈，好，我们继续往里面捅，然后我就觉得好了，你你够了，好了，然后这种感觉就非常的痒，然后加上你的唾液加上你的鼻腔里面的鼻涕什么就开始在分泌，你知道，然后就整个觉得、哦、好难受，甚至你经喉咙这边你都觉得卡痰卡痰的感觉。然后就是很想要把它咳嗽，把它咳掉啊，把咳掉那种生理反应，你根本就没有办法控制。然后医生就一直不停的压着我的脖子，然后就说啊，忍耐，忍耐吼、哦，那时候心里就想说，忍耐你个头！我现在就是很难受，你也知道是不好受，还叫我说，还跟我说你会轻轻的。就那一刻真的是五秒钟的时间，像五分钟这么漫长，太崩溃了。然后那时候你真的就是口水、鼻涕、眼泪什么齐流，因为这太痒了，但是你又不能够把它拿出来，那种异物感非常强烈的异物感。好不容易你可以感觉到医生的那个那根那根小小的管子开始在往上抽动，就觉得说天啊，拜托你快一点，再晚一秒我都快要死掉了的那种感觉，就是非常痛苦。然啊，好不容易他就慢慢往外抽，再慢慢往外抽，抽抽抽抽抽，就终于抽出来了。我都记得他一抽出来之候，眼泪跟鼻涕，然后整个就是大爆炸，就是整个流到不行这样。然后医生说：“啊、哦，谢谢你的配合，我们取样完成了，这样就结束了。哦”啊，其实时间我觉得其实还蛮快的，就整个检查时间大概顶多就是五分钟吧。真的最痛苦，真的就只有在取样那个黏膜的过程，会让你觉得异物感很重而已。检查完了之后呢，那护士小姐就再度就跟我指示说啊，那你就是再回到刚才那个临时搭建的棚子里面稍作等待，检查结果呢大概三十分钟左右就会出来了。我都有，哦哟。正变很有效率，我还记得在今年大概三四月的时候吧，就开始疫情整个变严重的时候，听说啊，那时候真的检查，光是你打电话进去，他就先跟你确认说你有没有烧三四天以上，然后更不要说去做检测的时候啊，那结果通常隔天才会出来，或者甚至要让你等到三四天以上的都有。所以，我那时候觉得，哎呦，才三十分钟，结果就出来，怎么会那么快？这样，你知道，因为就是一切真的太顺利，太太流畅了，然后你就会觉得好像也没什么。所以那时候就回到那个临时搭建的棚子，就在那边划手机。殊不知呢，三十分钟很快的就 shoot 咻掉的鬼啊那样。然后这时候就左手边的自动门打开了，我看到四位穿着防护衣。全面戒备防护衣的医护人员、医生两个、护理师两个，表情非常的凝重，走出来说：“你确诊了，结果是阳性。”啊？什么？我中了？然后对 ，so nasty 哦。”然后就给我看那个检测纸，就长得很像那个避孕避孕棒的那种那种样子嘛，就一个小视窗，然后里面就是两条线。然后说这两条线就是表示是阳性，你你你确诊了，你就是得了 corona 这样。我靠，我这我以为你只有看在避孕棒上面那两条线的时候，你你才会恍惚，你才会闪神。哎、欸，那一刻我真放空哎、欸，你放空原来就是这么一回事哎、欸，就是啊，我就这样就得了，我以为只是感冒哎、欸。我什么都症状都没有哎、欸，我没有味觉，失去味觉，没有失去嗅觉，我发烧我还退了，我两个小时我就退了。你现在跟我说我中了，在那一刻，我人生从此正式成为武汉肺炎的患者。呃，不管是看到新闻啊，或者是。听周围的人或者是媒体什么的报道，你就会觉得好像很可怕，然后你,你整天在那边担惊受怕，戴口罩，然后消毒、喷酒精什么的。但是在你真正知道你确诊的那一刻，我觉得心情是非常的淡然的。我觉得我接受其非常的快，我就可以，主要是因为我是在很早期、很早期，我就我就知道说我必须要去看医生，所以我发现的算非常的早。这一刻，我其实还比较认识自己，就是原来我在发生事情的当下，我其实是一个蛮理性，然后蛮冷静的的人。因为，呃，那个当下之后，护理人员就说：“好，你就是你就是确诊了，所以就先批药嘛，然后呃结账什么的。结束之后，他就跟我说：你现在立刻笔直的回家，哪里都不要去，房门就关上。”因为病毒基本上就是你只要有关门的话就还好，等一下晚一点，保健所会跟你联系。我现在保健所可能就是隶属于中央的一个机构，然后它由它来统一发包，就是确认说每一个患者的追踪啊，然后接下来要该做做什么处置的一个中央的机构这样。但是我就做了一个非常不好的示范，请各位听众朋友千万不要学。就是我在走回家的路上，我就在跟我男朋友讲电话。然后他就说：“那你有没有拿药？”我说：“有。”他就是有给我一包药。他说：“好，那你等一下就是回到房间之后，你就是立刻立刻吃这样。”我还就走走到一半，然后就因为走回我家的路上会经过便利超商嘛，我说：“哎、欸，等一下不行啊，我早上到现在我都还没吃早餐呢、欸，我我要去买一个饭团。”我正在我准备要进去便利商店的时候。平地一声吼，男朋友从电话那端直接吼说：“你现在给我立刻回家！还想要去便利商店？想要感染死店员吗？你！哇哦！我那一刻才真的觉得说，我现在就是带原则。我自己就算是清正，但是别人碰到这个病毒，不知道会怎样。你知道归知道，但是你一直还是在用你一般的日常习惯在思考整件事。但在那一刻，我才突然被吼醒，就啊，对耶。”我已经不能做我平常觉得理所当然的事情，我做任何事都得要非常的小心才可以。我就赶快立刻就是回到家，开始在想 ，OK， 我接下来我要怎么做？我先跟我的公司主管报备，但是我觉得我的同事们也都非常的情义相挺，就是立刻回报给公司，然后回报给老板。然后原本我们现在就是还在偶尔一个礼拜可能会去公司个一两天，然后轮班制的这个状况就立刻取消。第二个跟我最亲爱的家人们讲，我那时候真的是非常的挣扎，因为我知道就是我一个人在外，我本来就应该要好好的照顾我的身体，不想要让家人操心跟添麻烦。但是怎么办呢？我就真的中了嘛。那我就是还是得要让知会他们一声，告诉他们，然后。就是我觉得我家人也没有过多的什么，就是你怎么会这样？你又去哪什么？没有任何责备，我就觉得他们都相信我，然后也都觉得好，既然来了，那我们就是要去面对他。那你接下来你要怎么办？要住院吗？什么什么的。最重要就是要跟我现在住在学 h o 里面所有室友们讲这件事情，因为就真的很抱歉，我在前一天，就是我刚发烧的那天，礼拜二的那一天。就是烧比较退了，那时候觉得嗯，烧退了，那应该就是一般的正常的感冒嘛。所以到晚上的时候，因为我们这间学校是大家感情非常的好，发烧的那一天，那天退了，晚上退的时候，就是室友他们说，啊、哎，我们买了那个沙西米啊，那不要一起来吃，然后我们就一起在楼上二楼，就还在那边边吃东西边聊天什么的。我现在想，真的觉得非常的对不起他们，就是你真的也不知道你。中标了，你知道吗？因为你的烧真的就退了，所以我就立刻在 Line 的 Group 上面就讲说，结果是阳性，我得了武汉肺炎，就是有跟我浓厚接触的三个人，可能就要立刻去接受那个 PCR 的检查。这件事情就是这样，就是当你确定你中了之后，你讲一定有人会觉得，天，你为什么要为我们添麻烦？更何你你是住 share house， 你这样的话对我们来说很困扰哎、欸、什么的。就我也很感激我的室友们，他们人都很好，他们就是。大你可能是日本人啊，就会讲长命话、可好，话。他们说啊，就是谢谢你跟我们讲，就是虽然我们觉得很很惊吓，但相信你本人，你一定更比苦里吧。就是他他们也是用这样非常同理心的话回答我，然后他们就说好，那假如之后有就是保健所那边有任何的呃结果或者任何的处置的话，请你一定要务必要跟我们说，然后再来就是跟保健所一直维持联系，因为。警察医院，他把结果传给保健所之后，保健所再来跟我联系。然后那时候我回到家待十二点半吧，一点的时候保健所就打电话给我了，然后就说，嗯，刚才我们已经得到那个医院来的通知，嗯，接下来我们还是会请那个线上的医师，然后来为你做电话诊断，一样还是问说你的症状啊，然后你你温度烧到几度，然后跟你过去的一些旅游史等等，然后全部都报告完之后，医生就说，嗯，你现在的状况很很微妙，因为。你早上才刚发高烧，但是你又退得很快。他是觉得一旦你有发烧，他觉得还是先住院比较保险。他判断是轻症的话，那我只要嗯居家隔离就好。但是，假如是重症的话，就是一定要立刻就是进医院检查这样。然后我就跟医生说，嗯，但是我现在住的是 share house， 就是我也不是很想要带给其他人困扰，因为。因为 s h a 就是你除了房间以外，你的厨房啊、客厅啊、厕所、浴室什么，全部都共用你。你你永远不知道你排泄的液体跟物体会不会有病菌嘛？那下一个使用的人也会怕怕的这样。所以医生就说：“好，那这样就你就还是住院好了。”然后我说：“好啊 ，OK 啊。”结果医生居然跟我说：“谢谢。”我当时就傻眼，我想说。哎、欸，等一下，等啊，为什么要跟我说谢谢、啊？后来我听我朋友说才知道，就是你也知道，日本这个国家就是这样，他们管制都非常松，因为他们就是很害怕危危害人权，所以这就是为什么导致可能台湾人来看日本的整个处置的方式手段会非常的不强制，没有强制力这样。我我朋友才跟我讲说，对他今天就是强烈建议你留在家里休息，在居家隔离。但你今天要出去拍拍照，他们也拿你没皮条。我说哦，那难怪哦、喔，难怪我选择被关进医院，他们要跟我说谢谢呢、欸。哎、欸，那这样在日本真的很危险，你真的防不胜防哎、欸。第一个，我刚才跟大家讲了说，我去医院的时候，光是那个门口的那个管理杯杯，他看那机器显示我没有发烧，他就已经要让我进去了。那大家就可想而知，今天要不是因为我早上有发烧，我只要不是一个普通体温的人，我没有任何症状的人，我一旦被放行进去了，我是不是就会感染给其他人？第二件事情，你看，假设我今天我就算被检验出来是阳性了，但我不想待在家里，我选择居家隔离，我不想要住院，我今天要出去，别人也拿我没皮条，哎，就是我就是一个行走的不定时炸弹、欸，哎。这太危险，我就的觉得这太可怕。现在就是已经是走在路上，随时你都会遇到一个被感染的代原则都不奇怪。对，好吧。话说回来，所以对，然后再来就是跟我的呃 ，share house 的管理公司说这件事情，因为就是我们 share house 就是住的人也多嘛，那管理公司一旦知道说天啊，我这里面我住了一个代原则，那还得了？我这生意还要不要做啊？对不对？所以呢，那时候就是中间有发生一个小插曲哦。讲到这，我真的觉得心真是累。我昨天这样从从看完整回到家一点，一直讲电话，疯狂跟所有的人联络，就包括我刚才说家人啊、室友啊、公司啊、管理公司啊、保健所这样五处哦、喔，几乎是一个下午，就是这个电话一挂掉，下一个电话就立刻打来，完全没有间断。讲完整个下午，嘴巴超渴超干啊！讲到这边，就是先喝口水一下，好不好？对。管理公司先打电话给我，因为我们室友知道这件事之后，就先跟管理公司讲说，那接下来要怎么处置。所以管理公司在早在保健所打给他们之前，他们就先一步打给我。呃，我们旗下有一间呃，另外一间学生 house， 但是现在里面没有人住，所以要请你移动。呃，在隔离期间，请你住到那间房子。结果挂完电话之后。男朋友说：“哎、欸，不对啊，你现在根本连房门出都不能出去按、啊、他现在叫你搬去浅草，他是有专车要来派送你嘛？不然他你现在要怎么去浅草？”我说：“就搭电车吧。”他说：“你现在还敢搭电车？我刚便利商店我就平地一声吼叫你不要去了，你现在还好意思搭电车？这件事情才太为难我，除非我能够瞬间移动。第一个，你先问保健所。”你的 share house 的管理公司叫你现在要搬去浅草这件事情是 O、OK、K 的嘛？因为你不能移动。但讲他们都说不行的话，你一定要跟管理公司讲、欸，诶，不然是责任是你要扛嘛。看我是多笨，就在那个当下，你以为你自己有多理性？没有办法，你真的就是会被别人牵着鼻子走。太多人有一堆狗屁道招的意见了。这个过了大概一个小时之后吧，他们才打给我说：“啊、哦，真的很抱歉，我们才刚跟保健所的人通话完毕，因为隔天我就必须要。”住院了，他们明天会派专车来我的学 h o u 接送我，所以我一定要留在这边。我很抱歉，刚刚不应该叫你，就是赶快搬去浅草这样 ，OK fine 就没事了。所以呢，这就是目前为止我整个下午都在处理的事情，就是不是像小感冒或是呃伤风流感什么，你自己把自己治愈好，请个几天假就可以了。这个病它麻烦的是，你除了你自身的身体，你要靠免疫力在跟这个病毒战斗之外，你所有接触过的人事物，然后你整个途径，所有跟你有关的人，你都会一并的影响到他们。就这件事情，又让我突然觉得说，哦天啊，原来人真的不是孤单的一个人活在这个世界上，哎，你的一个不 OK， 你真的会。牵拖影响到太多太多的人了，但我现在就是出门，因为现在那个呃一楼的厕所现在变我专用嘛。我现在去完厕所出来之后呢，就是一定要用酒精把所有的马桶座啊、手把、啊，然后按冲水的那个把手处，所有全部都要用酒精再消毒过、擦过一遍，而且甚至还要戴手套去上厕所，就深深的害怕你会造成其他人更多困扰。是要透过 Podcast 告诉大家整个事情发生的经过，好吧？现在就是我在过二十分钟就要搭乘专车，然后到医院去进行休养跟治疗了。然后非常的匆匆的录好这一集，因为我觉得。这东西证实还是不录不行，而且我也觉得必须要让大家知道这整个日本的整个流程跟隔离的流程。我现在就正在经历这一切，接下来我也不知道啊，住院之后会怎样，其实我也不知道，就可能等明天，等一下住院之后看怎么样，再继续用 podcast 跟大家报告我本人的近况。那大家可能会非常好奇说，那我现在身体状况如何？就。还好，也没有发烧了。今天早上起来就没有发烧了，然后，嗯，可是开始喉咙有一点痒，然后开始有想要干咳的感觉，但除此之外好像也没有什么其他的不适。然后刚才吃西瓜也还感觉得到味道，所以大家也不用替我担心。我会持续的透过 podcast 记录我的嗯住院跟整个疗养的隔离的过程，请大家。多多支持，请大家持续锁定本人的《东京热吗》节目喽！我们下一集再见，拜。